0: O que você precisa saber está no FoxCast. O que você precisa saber é o episódio do FoxCast que aborda as notícias que estão bombando aí nos últimos dias no ramo fotográfico e no mundo da imagem. É uma evolução do programa que nós criamos, o FoxCast News, porque a gente queria fazer de uma forma um pouco mais dinâmica, mais ágil e de uma maneira que mostrasse 10 notícias que se destacaram no site da Fox na última semana e o especial de negócios que a gente criou ano passado e que sempre traz um case bacana aí para informar quem atua no mercado fotográfico. Então vamos às 10 notícias mais bombadas aí da última semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais Para os melhores fotógrafos de casamento, família e newborn do Brasil todo Na verdade, esse é um trabalho gratificante pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e assim garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do Foxcast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. A décima notícia tem a ver com o mercado de tecnologia, o destaque tecnológico da semana, com dispositivos móveis. Se teve um mercado que aconteceu coisas inovadoras em 2019 e que não será diferente em 2020, é justamente o um mercado voltado para os dispositivos móveis e a fotografia com smartphones. E 2020 parece que será o ano em que veremos smartphones com 256 megapixels chegando ao mercado. São informações que não foram confirmadas, mas os rumores dão conta que nós veremos aí os principais fabricantes do mercado lançando modelos revolucionários para a fotografia com smartphones. É, além disso, né, o avanço da tecnologia, da tecnologia 5G, que já ganha força na China e nos Estados Unidos principalmente, também vem com tudo. Mas vamos destacar aqui a décima notícia da semana, com um enfoque tecnológico, é, trazendo então essas informações aí das principais marcas que atuam nesse mercado. A Xiaomi, que lançou no Brasil no ano passado, e a gente destacou aqui no FoxCast um smartphone com 108 megapixels, exatamente em dezembro passado, estaria preparando um novo modelo com 256 megapixels. A notícia ainda não foi confirmada, mas já existem sensores disponíveis no mercado para possibilitar isso. Qual a utilidade de um aparelho tão poderoso assim com 256 megapixels? Assim como de 108 megapixels, a vantagem de um arquivo tão grande é justamente ajudar no zoom com inteligência artificial e com a combinação das lentes múltiplas que esses aparelhos têm. Então, essa capacidade extra de resolução ajudaria tanto nos recursos de zoom quanto permitir outros avanços de imagem. Mas, de novo, essa informação não é confirmada. É provável que se esse aparelho chegar ao mercado, terá o sensor da Samsung IsoCell lá, que faz um arraso aí com questão da qualidade da imagem. Outra notícia que saiu divulgada nessa última semana é que o Samsung está preparando o S20. O modelo de ponta da Samsung, que é líder mundial em smartphones no mercado, teria 108 megapixels e 10x de zoom híbrido, que combina ótico e digital. E o que é mais impressionante... É que com o sistema de inteligência artificial e com a combinação de recursos de zoom, ele conseguiria chegar a 100 vezes de zoom digital, superando o modelo, os modelos que foram lançados no ano passado, que chegavam a 60 vezes de zoom e 50 vezes de zoom pela Huawei e pela Oppo. O modelo ainda teria vídeo em 8K. As informações não estão confirmadas, mas parece que a Samsung vem com um aparelho poderoso para 2020. 8K... Para a transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio faz todo sentido e o um modelo com 100 vezes de zoom deve fazer um barulho danado. No caso do modelo da Samsung, teria quatro lentes, pelo que a gente conseguiu entender, e no caso da Xiaomi, seria também um modelo com múltiplas lentes, mas não existe a confirmação de quantas lentes seria nesse modelo da Xiaomi. E a Huawei também teve supostas especificações e fotos do novo modelo vazadas é o Huawei P40, que substitui o p 30 né, que já vinha com tudo, modelo com muitas lentes, também um zoom poderoso de 50 vezes. pois o P40 vai ter provavelmente um zoom ainda mais poderoso e virá com mais lentes, 5 câmeras Leica, a capacidade poderosa para foto fotografar tanto em macro quanto zoom. O zoom será 10 vezes ótico, o que seria também bastante para um smartphone e o sensor teria 52 megapixels. Olha, são notícias importantes, né? no caso essas informações que não são confirmadas, mas que demonstram o poder da fotografia dentro do ambiente dos dispositivos móveis. Né? Então, os fabricantes investindo muito nisso, parece que a Apple vai dar um salto também para o iPhone, próximo iPhone que chegar ao mercado. A gente tem que esperar para ver, mas pode ter certeza que esse ano a gente vai ver coisas incríveis aí acontecendo em termos de imagem para os smartphones. Inspiração Saiu a lista dos indicados Na última semana Ao Oscar de melhor fotografia Além das outras importantes Categorias dessa premiação Que é a mais importante do mundo Para o cinema E a lista dos diretores de fotografia Indicados ao Oscar 2020 Traz uma competição de altíssimo nível São cinco produções Competindo com melhor direção de fotografia E são elas O Irlandês, Coringa o Irlandês está no Netflix, né? Coringa, The Lighthouse, que eu acho que estreou faz pouco tempo, 1917 também já estreou aqui no Brasil, era uma vez em Hollywood. Quase todos já estrearam ou estão com exibição na Netflix e também no Now, né? que é o canal da NET lá para você ver on demand. E no caso do filme O Irlandês, né? que está no Netflix, está concorrendo em várias categorias, mas o maior indicado, se não me engano, é o Coringa, né? que está com muitas indicações. A premiação do Oscar vai ocorrer no próximo dia 9 de fevereiro em Los Angeles. Vamos falar um pouquinho dos diretores de fotografia e por que, que isso tem a ver com o nosso mercado. Bom, tem tudo a ver primeiro porque cinema, independente de você ser da fotografia, de vídeo ou de qualquer outro mercado, é uma forma de você curtir seu tempo, de descansar e ainda dar aquela acrescentada na bagagem, na parte cultural e criativa. E você poder olhar para as referências de um mercado, seja na direção de fotografia, na direção de uma forma geral, na atuação, é sempre bacana e sempre estimula a gente. Né? E o irlandês ele tem direção de fotografia do mexicano Rodrigo Prieto, que também foi indicado na mesma categoria em 2005 com o filme Brokeback Mountain. Ao assistir ao filme da Netflix, repare na forma como o diretor deu consistência para a iluminação das cenas e na forma de destacar os detalhes impecáveis da produção com direção do grande diretor, talvez um dos maiores diretores vivos, hoje o Martin Scorsese. O Bem, filme é longo, tem mais de três horas de duração, mas realmente, em parte de fotografia, é belíssima e a combinação de tecnologia para rejuvenescer os atores também é surpreendente. Já no caso do Coringa, que foi tema de muitas conversas, de postagens, aqui no FoxCast, no site da Fox também, a gente falou do Coringa, do fotógrafo do Coringa, né, de tudo que da mesmice né, na questão das escadarias, o Coringa rendeu muito, Rendeu muito para gente que odiou, gente que amou. E quando tem essa polarização, acaba chamando também a atenção, ainda mais para o filme. Ele tem direção de fotografia do Lauren Cher. O filme chama a atenção pelas cores, o visual sombrio, que reproduz os tons de uma época com cara dos anos 70. Aliás, o diretor do filme, ele, o Todd Phillips, falou que ele fez o um filme inspirado em filmes, inclusive, do próprio Martin Scorsese, como Taxi Driver. E nesse post que a gente fez, desse, dessa parte que eu estou falando aqui, do nono, no nono da nona notícia... Mais lida da última semana Da parte de inspiração, que é o destaque aqui agora A gente colocou no post os vídeos que falam da direção de fotografia de cada um desses filmes Então vale a pena você entrar lá no site da Fox E colocar Oscar de, de fotografia que você vai encontrar rapidamente essa matéria Era uma vez em Hollywood, Tarantino também é um filme longo Que teve direção de fotografia de Robert Richardson E o visual e enquadramento é uma verdadeira homenagem ao cinema, Los Angeles e Hollywood e ao cinema dos anos 1960 Também tem um, um vídeo que a gente colocou embaixo da notícia né do, do Era uma vez em Hollywood Que mostra como foi a direção de fotografia do filme 1917, que ganhou o Globo de Ouro, de melhor filme né É um filme sobre a Primeira Grande Guerra Mundial Com direção de fotografia de Roger Dickens Um recordista em indicações na história do Oscar E responsável pela fotografia de filmes memoráveis Caso de um sonho de liberdade Blade Runner 2049 007, Skyfall, Fargo e muitas outras produções marcantes da história do cinema boa parte desses filmes inclusive indicados à direção de melhor fotografia e de novo tem um vídeo falando do trabalho do Roger Dickens que é hoje talvez o melhor diretor de fotografia do mundo The Lighthouse é um filme em preto e branco com direção de fotografia de Jaren Bleschke um filme preto e branco que também chama a atenção pelo visual espetacular e o apreço pelo meticuloso em cada cena um destaque no contraste né? e as atuações brilhantes dos atores William Dafoe e Robert Pattinson tem um destaque ainda maior em preto e branco e na forma como as cenas foram iluminadas é bacana de você ver esses filmes e se inspirar para questões de composição, enquadramento, cores, design ou mesmo só para curtir, relaxar e descansar um pouco a cabeça mas bem bacana de ver quem será que vai levar eu arrisco dizer que o irlandês é capaz de levar o 1917 embora o Coringa Seja um filme espetacular visualmente E um filme que custou pouco e rendeu muito né? E o diretor de fotografia teve um papel importante nisso A oitava notícia da semana tem a ver com inovação E também com negócios e também com Instagram E com a onda dos influenciadores digitais a gente fez uma matéria mostrando um estúdio com apelo Instagram para esses influenciadores digitais. Chama Village Studio, Estúdio. é um negócio que começou em 2018 em Nova York e que agora está se expandindo para Los Angeles. E o conceito é bem simples, é um estúdio que serve para gerar conteúdos para marcas e influenciadores. O Village Studio começou em 2018 em Nova York com enfoque justamente nesses influenciadores e marcas que precisam de espaços instagramáveis para anúncios em posts e conteúdos promocionais nas redes sociais. Claramente é um modelo inspirado no conceito de negócio do WeWork Só que tem uma versão pra, exclusivamente para instagramers E para as agências que trabalham com esses, com esses trabalhos, né, com esses posts Ou mesmo marcas interessadas A empresa está expandindo o negócio Terá dois novos espaços além do de Nova York Um novo estúdio que é numa casa em Los Angeles Uma cara mais Hollywood, Califórnia E outro ponto na região do Brooklyn, em Nova York e, e esse último será um espaço com cara de loft, mais aberto e bem interessante. O, a marca, né, no caso o influenciador, pode locar o espaço online e definir o tempo, de, que, de quanto tempo ele vai ficar lá no estúdio. O que é interessante desse conceito do Village é que ele não cobra dos influenciadores, mas tem uma lista de espera gigantesca porque ele sabe que os influenciadores vão fazer propaganda daquele lugar e essa troca é o que o estúdio cobra dos influenciadores que ajudam a vender. As marcas, sim, elas são cobradas e hoje a locação lá representa, se não me engano, 80% das locações são para empresas, os 20% para os influenciadores. É um desses novos negócios que surge com o Instagram, que em breve deve ser tema aí de um material específico só para falar da força do Instagram, porque não há como negar, né? Que tudo bem, tá vindo o TikTok e tudo mais, mas a última década, né? Para os puristas, né? Os últimos nove anos, porque para muita gente a década só vai ser completada no final desse ano. Mas vamos falar que a última década foi do Instagram, né? A última década de 2010, quando surgiu para cá, depois da compra do Facebook, só avançou. Criou novos negócios, tem gente que ganha dinheiro com filtro do Instagram. E o negócio realmente só cresce e é interessante mostrar isso, falar disso e, e esse negócio do Vila de Estúdio, basicamente, né, é um negócio que tem uma cara instagramável. São espaços com é, apetrechos, móveis, tudo muito aberto. Dá para você ver a cara de como é esse lugar clicando na matéria da Fox que mostra como funciona o Vila de Estúdio. Basta você colocar na busca um estúdio com apelo Instagram, que você vai encontrar e ver do que se trata o Vila de Estúdio e até seguir ele se você quiser. Mas são espaços bacanas, tem uma área aberta, numa cobertura, né? E eles têm é, fornecido, né? Desde roupas, é, local para trocar as modelos, fazer as, ali as postagens, tudo é adaptável, tudo é, é trocado o tempo todo, manutenção. Então é um local customizado para influenciadores e para as marcas que precisam disso. É, um, é a nova cara dos negócios que estão surgindo, em que o fotógrafo, né? e quem trabalha com imagem tem que ficar de olho nessas tendências, porque na verdade o Instagram realmente está virando uma espécie de casa do fotógrafo casa para quem vive da imagem e mesmo quem não é fotógrafo está usando o Instagram e a imagem o conteúdo para viver a partir disso e novos negócios como esse Vila de Estúdio surgindo para isso, bem interessante E aí também falando de inovação, de tecnologia e de redes sociais, né? de conectividade, de marketing em tempo real, uma matéria que eu vi tem pouco tempo, fantástica, da WARD, do Reino Unido, traz um, um conteúdo muito interessante de uma designer de realidade aumentada. Eles batizaram ela de AR designer. né? E, e esse, essa designer de realidade aumentada, ela transforma uh, filtros para tanto o Instagram quanto o Snapchat, um negócio. Virou um negócio para ela. Ela é, uma, na verdade, uma artista tridimensional, uma, uma artista especialista em 3D, e ela se chama Inês Alpha. E ela cria esses conteúdos com a realidade aumentada, filtros, né? que, na verdade, servem para um, maquiagem. Então, você pode ir lá usar o filtro para fazer uma maquiagem, postar no seu Stories, né? no seu Instagram no Snapchat. E até tem uma arte dela, né? no caso, uh, com, essa, com esse filtro criado por ela mesma para ilustrar a matéria. A Inês Alfa transforma o Instagram, o Snapchat e os filtros em, verdadeiros, em verdadeiras obras de arte. A gente falou disso no episódio do FoxCast não faz tanto tempo, que tem uma tendência aqui no Brasil lá fora da criação de filtros como negócio dentro do Instagram. E depois que o Instagram abriu isso, né, você hoje pode usar lá a área de ferramentas. Você tem que mandar para aprovar, né, o Instagram aprova esse filtro e aí você começa a ter seus filtros próprios. E ela cria com flores, faz com é, coisas para colocar na cabeça, é tudo como se fosse uma maquiagem, é para implementar ou para aprimorar a aparência das pessoas nas redes sociais. Essa a Inês, né, ela também colabora com modelos, com artistas, com diretores criativos, no que ela chama de Maquiagem do futuro. E ela usa então, ela faz essa brincadeira com realidade aumentada. E, na verdade, como, ela, como eu já falei, aprimorando a maquiagem na vida real, né, usando esses filtros. E pode ser desde uma como se fosse uma corzinha na pele, uma sobrancelha mais diferente. Ela tem 34 anos, é francesa de Paris e uma diretora de arte de agências que criava campanhas, especialista em luxo, em moda e na, na indústria da beleza, mas ela tinha já um background, né, uma formação em arte, em autoral. E ela resolveu investir nisso e foi começando a crescer isso para ela, sobretudo porque ela fazia muita coisa tridimensional já nos tempos, antes mesmo das redes sociais. E aí ela começou a investir nisso, maquiagem em 3D... E, e ela treinava primeiro com fotografias e com fotos de beleza que ela gostava E depois ela começou a colocar esses efeitos com maquiagem 3D em fotos e vídeos E aí acabou criando o que ela chama de maquiagem do futuro, que a Ward coloca como maquiagem do futuro E ela faz isso tanto no Snapchat, que também tem uma plataforma aberta para realidade aumentada desde dezembro de 2017 que as pessoas podem entrar lá, qualquer um, eu, você, e se a gente treinar, aprender e começar a criar, pode colocar filtros lá. E as marcas estão muito de olho nisso, né? o que é muito de ponta. Você tem um filtro exclusivo para a sua marca, para a sua empresa, para o seu trabalho, até para os seus clientes. Quem sabe a gente vai ver os fotógrafos né os criadores fazendo é, criações de filtros daqui para frente, para divulgação ou mesmo para os seus clientes de uma forma diferente. E, e Enfim, é um lado bem interessante, mas a matéria da Ward coloca que existe uma preocupação em relação ao que eles chamam de self-dismorfia, que é a mudança da aparência das pessoas por conta da expectativa que elas têm em relação à percepção que elas têm de uma selfie E que isso estaria, estaria fazendo as pessoas irem em clínicas de estética, cirurgia fazendo cirurgia plástica para ficar parecido com a selfie E ela, na verdade, acha que, que esses filtros não têm... No caso dela, são sobre dar liberdade, sobre fazer algo diferente, uma versão diferente sua, que não parece real. Né? A brincadeira é justamente aumentar a realidade mesmo, como a própria palavra diz, da realidade aumentada. Ela acredita, a Inês, que as pessoas estão mais... mais como eu posso dizer? Estão mais cientes da sua própria aparência, por conta das redes sociais, mas ela espera que o trabalho dela funcione de uma forma a equilibrar isso de um jeito bacana. Ela fez trabalhos para a Nike, é, inclusive para o aniversário do tênis Air Max Plus e tem feito trabalho para as marcas de uma forma incrível. Ela disse que as marcas e as empresas estão loucas pelos filtros porque elas podem criar coisas novas e excitantes. Todo mundo quer um pedaço dessa ação e quer participar disso. Em abril do ano passado, o Instagram abriu seu espaço, colocou seu espaço para a área de filtros com realidade aumentada, e aí começou a ganhar força isso, e já existem exibições, né, exposições com esse tipo de recurso, no London, do Tate, que é uma casa famosa, de, um museu famoso em Londres, também teve uma exposição que mostrou esses filtros de realidade aumentada, no Mask em Berlim também, e em Paris no Homo Instagramus. E, e é, o que ela diz é que as pessoas estão experimentando a realidade aumentada para criar versões da sua própria beleza, e que ela diz que esses filtros serão... que se ela pudesse, ela usaria esses filtros na vida real, mas que é difícil imaginar esses filtros na, nas ruas né, sendo usados, mas quem sabe, com os óculos e lentes de contato inteligentes, isso se torne realidade. Eu achei fascinante, a matéria não está no site da Fox, é exclusiva aqui para você, que talvez não tenha visto essa matéria, mas achei incrível porque é um novo negócio que surge a partir do Instagram. Né? É tão forte, eu acabei de falar do, do estúdio nos Estados Unidos para influenciadores que é um estúdio fotográfico, né? Mas só para estar para influenciadores e aí você vê um novo negócio também de filtros de realidade aumentada dentro da plataforma e artistas criando só para isso, fantástico. Agora uma notícia de varejo, a sexta notícia que mais teve audiência aí nos últimos dias nas publicações da Fox mostra que o sistema de entrega de farmácias dos Estados Unidos, como o CVS e o Walgreens, que são as duas maiores redes de farmácias do mundo, provavelmente, né? essas redes, é importante dizer, para quem nunca foi aos Estados Unidos, elas são farmácias que mais parecem mini-mercados. Né? Tem tudo lá, você encontra comida, sanduíche, refrigerante, inclusive, além dos medicamentos, fotografia. Você pode imprimir fotos ou mandar pelo aplicativo e essas redes, inclusive, são clientes importantes de, re... de marcas como a Fujifilm, por exemplo, que tem seus quiosques, serviços de impressão, impressoras e tudo mais. Pois bem, o que... por que eu estou trazendo isso aqui? Nos últimos meses, tanto o CVS quanto o All Greens estão testando em cidades norte-americanas um serviço de entrega de produtos determinados, até 100 produtos, no caso de algumas delas, em que o cliente vai lá, entra no site e tem a entrega por drone para essas cidades que têm esse teste mas as duas marcas pretendem expandir isso nacionalmente. Na prática, representa o seguinte, você vai ter dentro do site ou no aplicativo a opção de receber esses produtos se tiver um, um raio de menos de 5 quilômetros da loja e são 20 mil pontos dessas farmácias contando as duas marcas, CVS e alguns que seria mais ou menos Droga Raia Onofre, né? Panvel essas marcas que a gente conhece de farmácias do Brasil e muitas outras no Brasil só tem uma empresa que trabalha parecido com a CVS e alguns que é a Araújo né, que é lá do, de Minas Gerais de Belo, Belo Horizonte Que até onde eu me lembro Tinha inclusive fotografia e um mercadinho Eles tinham uma liminar e podiam fazer isso No Brasil, por lei, não é permitido vender Coisas que não sejam de estética e remédios Nas farmácias né? Tirando algumas bebidas né, Como água de coco e, e Gatorade Pois bem, esse teste começou No caso, se não me engano, do Walgreens Com a parceria com a Wings Que é a, par, a parceira de drones O braço de drones do Google e eles estão fazendo esse serviço fantástico de entregar kits, né? Por exemplo, de comidinha, ou kit com, com dor para remédio para dor de cabeça, kit para resfriado, que chega na casa do cliente em pouco tempo. E tem todo um sistema lá, que tem uma cordinha com uma embalagem e ele solta na sua casa. Você paga pela, pelo aplicativo e recebe em pouco tempo na, na porta da sua casa. Tem até vídeo mostrando isso no post que a gente fez no site da Fox. É só colocar serviço de drones na busca que você vai encontrar essa matéria rapidamente. E não é difícil imaginar, sendo que essas duas empresas são as duas das maiores redes de impressão também, né? já que eles inovaram em vários sentidos. É, foram os, os, as farmácias norte-americanas que inovaram com os aplicativos para imprimir, por exemplo, e, e poder buscar em meia hora, né, entrega em uma hora, muito rápido via aplicativo. E agora, não é difícil imaginar eles usando esse serviço para que você receba as suas impressões em menos de uma hora ou em até uma hora na porta da sua casa. Além de pedir uma aspirina, você pediria também a impressão. Não consigo não imaginar que eles não vão aproveitar esse tipo de oportunidade de criar um serviço em que você vai, você vai receber via drone, né, voando esse sistema de impressão. Vamos ver se isso vai acontecer, mas é revolucionário. Os testes já começaram, o teste com consumidores reais nos Estados Unidos e a ideia é expandir isso em breve, com segurança né, para os consumidores. Não consigo imaginar isso no Brasil ainda, mas quem sabe daqui a 10 anos a gente vai ter ao invés de uma entrega via motoboy, uma entrega via drone né, para a casa de um cliente. Vamos ver o que vai acontecer. Se você quiser assistir o drone entregando na casa do cliente norte-americano, basta acessar o nosso site e colocar serviço de drone na busca que você vai encontrar. Agora a gente chegou nas cinco notícias mais lidas da semana e a quinta notícia mais lida da última semana aí, que meio que iniciou os trabalhos né, da Fox nesse ano, porque até então vinha com umas postagens mais tranquilas, uma época meio parada mesmo, não acontece nem muita coisa no mercado. Mas na última semana e a quinta notícia mais lida foram as fotos né, do vulcão tal emitindo nuvens de cinza entrando em erupção nas Filipinas. E fotógrafos registraram raios no meio da nuvem expelida pelo vulcão. Talvez então você tenha visto em imagens em jornais, na TV, na internet, e os moradores enfrentando transtornos com cidade, campos cobertos pelas cinzas. E aí a gente tem as, essas fotos de fotógrafos de várias partes é, de agências de notícia, da Reuters e de outras, da, da Associated Press. São fotos impressionantes. E por conta dessas imagens, são inúmeras fotos né, que a gente publicou. Realmente mostra a dimensão da natureza, a força e o impacto disso e chamou a atenção dos nossos leitores no site da Fox. Se você quiser ver essas imagens, basta colocar vulcão na busca que você vai encontrar rapidamente. Essa que foi a quinta notícia mais vista da semana no site da Fox. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br. Uma outra novidade da Escola de Negócios Fox é o meu marketing. E foi uma iniciativa que a gente criou com base nas próprias demandas, tanto do Rumo quanto da própria escola presencial, né, da, da Escola de Negócios Fox. Os participantes, ou porque estão começando na fotografia e queriam algo mais em conta, mais acessível, e para quem está começando, o que custa um pouco mais, né, ou que tem um certo valor, às vezes não faz sentido, ele não tem condições de fazer aquele investimento pensando nisso, a gente criou o meu marketing, que é um marketing básico, né? com uma orientação muito simples, mas que ajuda nessa parte inicial para quem está começando a fotografia, que é começar direito. E eu vejo muitos profissionais que estão começando querendo fazer as coisas direito, às vezes fazendo atividades antes de comprar a câmera. Eu tive alunos da Escola de Negócios Fox que não tinham comprado a câmera, mas vieram fazer o curso primeiro. Eu achei incrível, fazendo um plano de carreira e tudo mais. Isso é muito interessante. E o meu marketing vai ajudar nesse sentido. É uma atividade personalizada, online, mais simples, rápida e muito mais em conta. Então foi uma forma que a gente encontrou de atender quem mostrou interesse pelo rumo, mas não tem condições ou para quem não quer também fazer um dia inteiro do curso porque acho que não está nesse nível ainda. Então é aprender o marketing no básico para poder depois partir para coisas mais interessantes e mais sofisticadas. Não dá para você cair já direto no marketing se você está começando e não tem esse entendimento mínimo aí do marketing na fotografia. E o bacana é que além de ser algo online que prevê um conteúdo personalizado simples né para quem está começando e que precisa dessa ajuda, Ainda inclui no meu marketing, esse projeto, o livro que eu estou terminando, está em fase final, que é o um Marte básico para fotógrafos, que eu vejo como missão, missão da Fox desde o seu começo que era uma escola antes de virar uma revista lá em Curitiba, de ajudar quem quer fazer as coisas direito, mas não sabe o que fazer. Então a gente vê como missão é o valor do, do livro, né? O livro está incluso nesse 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 projeto do meu Marte, mas também será vendido separadamente e num valor realmente muito acessível para ajudar o mercado a ter consciência, para quem está entrando na fotografia, de que sim é possível fazer o marketing na fotografia de uma forma, seguindo algum conceito, algum método, sem fórmula pronta, mas sim entendendo da necessidade e da importância do marketing na fotografia envolvendo questões como preço e tudo mais produto né? e isso é bem interessante em breve o livro será lançado e a gente vai ter mais novidades, mas quem fechar o meu Marte, né, com a Escola de Negócios Fox, terá incluso esse livro já como oferta. Então, se você tiver interesse, também clique aqui no descritivo das notas desse episódio para saber mais sobre o meu marketing. No próximo dia 25 de janeiro, estarei no Rio de Janeiro para a primeira turma presencial da Escola de Negócios Fox, em parceria com a Escola Brownie 41. É a oportunidade de imersão durante um dia todo, com outros colegas que muitas vezes estão no mesmo segmento, ou de outros segmentos, em outros momentos da carreira, mas ali presentes todos aprendem juntos com exercícios, e um dia todo voltado para oportunidades, ameaças, e para uma atividade que é voltada, claro, orientada ao marketing 4.0 que é essa nova fase de fazer marketing em tempo real. É uma atividade bem bacana, vai ser uma oportunidade para quem está no Rio de Janeiro, no estado ou na cidade, de participar. Você, ouvinte aí do Rio de Janeiro, se tiver interesse, tem aqui nas notas desse episódio também o link para a atividade no Rio de Janeiro. E no próximo dia 13 de fevereiro, para quem está em São Paulo, no estado, na cidade ou em outras partes do Brasil e quer vir para São Paulo, será realizado a primeira turma do Seminário Marketing 4.0 em São Paulo, na Fox. Dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, o dia todo, das nove até o fim do dia, nove da manhã até o fim do dia, a oportunidade de imersão, de negócios com fotografia, de olhar para o seu negócio de forma personalizada, com atendimento especial ali, num grupo pequeno, e todos aprendem juntos, com exercícios, com relatórios, é bem interessante, vale a pena. Então fica aí o convite para você participar também dessa atividade em São Paulo, dia 13 de fevereiro, lá na Fox. E aí, a quarta mais lida da semana no site da Fox tem a mesma relação que a, a quinta, por conta da natureza, né? Também impactante, mas no caso, bem pior, porque é uma tragédia causada pela, pelas mudanças climáticas, né? Com certeza é, existe um impacto aí do homem nisso. O ano passado foi um dos anos mais quentes da história, a última década foi uma das décadas mais quentes, né? Se não foi a mais quente da história é certamente uma das mais quentes e e não há como negar isso, a NASA soltou essas informações recentemente a gente está sendo impactado pela ação da gente mesmo, do, do homem no mundo e o fotógrafo australiano Matthew Abbott, que é fotojornalista e fotógrafo documental tava de férias no fim do ano, depois de ficar dois meses cobrindo os incêndios na Austrália foi chamado às pressas para fotografar uma situação ainda pior, da, do, do, do incêndio se alastrando de uma forma que ninguém podia imaginar e nas últimas semanas a gente tem visto o quanto foi trágica né? Essa, Esse avanço do fogo naquele país Um bilhão de animais morreram Entre koalas, coelhos e toda aquela fauna que existe na Austrália Que é muito diversa e é muito rica E o fotógrafo Matthew Abbott estava com a família Foi chamado de novo para retornar à cobertura que ele já estava fazendo para mostrar a tragédia uma das fotos dele acabou rodando o mundo inteiro Talvez você tenha visto que é um canguru na frente de uma casa Pegando fogo e tentando fugir do incêndio e o fotógrafo, que é de Sydney, né, fotojornalista, cobriu esses incêndios, e a foto já é considerada um dos retratos mais icônicos aí dos incêndios, e acabou indo parar no New York Times, ele deu uma entrevista falando que foi trágico, ele viu aquele momento, sabia que a foto que ele tinha feito era impactante, mas que realmente é difícil lidar com tudo aquilo, e a gente colocou toda a sequência de fotos que ele criou, que traz também essa foto do, do canguru, que acabou rodando o mundo, e que também apareceu aqui no Brasil, e é impressionante, né, e ele mesmo fala da, da situação de fotografar naquelas condições, um calor intenso, tinha que ficar com, ali, sabe, as coisas derretendo, lixeira de metal derretendo de tanto calor, e trabalhar nessas condições, o equipamento é exigido muito, e a própria saúde do fotógrafo, com a fumaça, acompanhando o trabalho dos bombeiros, um negócio impactante, e o trabalho da fotografia nesse ponto, e aí no caso ele é um fotógrafo documental também, mostra isso, né, de... Do poder desse registro, dessa, desse diário em imagens, que dá a dimensão da desgraça que aconteceu lá na Austrália. Recentemente choveu forte, parece que melhorou a, o quadro na Austrália, mas o estrago já está feito. Se você quiser ver essa foto né, do, do canguru ali no incêndio, que se tornou uma, uma imagem icônica, entre tantas outras, né, tem muitas outras fotos icônicas que foram geradas aí por fotógrafos talentosos do mundo todo, e australianos sobretudo, mas essa imagem em si, se você quiser ver, é só colocar... Você coloca na busca, tragédia da... na Austrália, na busca você vai encontrar rapidamente. E aí a terceira mais lida da última semana tem a ver com negócios, com inovação, com tecnologia, com oportunidade de trabalho. Eu estava pesquisando sobre fotografia como sempre faço, e logo no começo do ano, na primeira semana, vejo uma notícia... No, na época Negócios E depois eu vi que saiu no Globo Saiu em vários outros sites, saiu inclusive na TV E até publiquei essa notícia em vídeo No meu Big TV na, no, no Instagram Que é o Banleck. Banlec é um aplicativo criado por um militar Pelo que eu entendi, um militar da reserva No Rio de Janeiro Que criou um aplicativo Esse aplicativo Banlec Junto com um desenvolvedor que acabou virando sócio O Jonathan, que virou sócio dele e eles criaram, o Sérgio Ilhas criou esse aplicativo, teve essa ideia, quando foi fazer um trabalho com o filho, na verdade foi fotografar o filho surfando lá no Rio de Janeiro, e aí surgiu essa ideia, ele discutiu com a esposa e falou, poxa, e se eu criasse um aplicativo que conectasse fotógrafos com os clientes, né, e que eles pudessem pedir um fotógrafo como eles pediam um Uber? A ideia do Uber na fotografia, que já acontece lá fora com mais força, no Brasil ainda está engatinhando, começa a ter seus primeiros passos por aqui. O Banleque foi lançado na primeira semana, se não me engano, agora de 2020, e já é um sucesso segundo os desenvolvedores. Seja porque ele facilita o processo, alguns fotógrafos criticaram, dizendo que ah, é, é, o cliente chama sem compromisso. A ideia, na verdade, é conseguir ser um sistema de divulgação para o fotógrafo também, ele está ali a aparecer para alguém, e ele criar um álbum digital, e, os, e os, o cliente vai lá no aplicativo e escolhe as fotos que quer comprar e a aplicação ganha 15% disso. A gente colocou nas, no, no site essa matéria, se você quiser ler sobre essa matéria da Banalek, basta ir na fox, no site fox.com.br, fox com H, sempre falo que tem gente que esquece. Coloca lá, Uber da fotografia, você vai encontrar essa matéria da Banalek, que é uma das mais lidas da última semana, e tem a ver com tecnologia, e tem a ver com algo que, assim, muita gente veio, me mandou mensagem falando, fotógrafos, amigos, É mas você acha que isso aí vai ser mais comum, eu acho não tenho quase certeza que nós vamos ver cada vez mais aplicações desse tipo, e a uberização da fotografia é um caminho sem volta né? não quer dizer que o valor vai cair, que vai ser tipo o valor mais barato, não, né? na verdade é uma, mais uma opção de trabalho para fotógrafo que pode se cadastrar lá, obviamente no Balé que hoje o Rio de Janeiro é muito mais forte, a ideia é de ter os álbuns, ai, as pessoas poderem comprar as fotos e eles ganham uma participação de 15% se não me engano disso eu acho interessante e é para quem está começando, talvez uma boa entrar numa aplicação dessa, porque só você está ali, se alguém em Osasco resolver procurar um fotógrafo e colocar lá e só você está no Banlec, vai te encontrar, então vale a pena participar, por que não? Então por isso eu acho que vai crescer, pela adesão dos fotógrafos, pela quantidade de fotógrafos entrando no mercado, não há como negar a força e o avanço desse tipo de sistema aí no nosso mercado, então a gente vai ver isso avançar cada vez mais e sim, deve ser assunto para a FoxCast, para a matéria na Fox aí durante o ano, porque é um assunto interessante e super válido. A segunda mais lida da semana é uma notícia que tem a ver com portfólio, né, com inspiração, é um trabalho de um fotógrafo de que eu tive a oportunidade de trocar algumas mensagens com ele. Ele tem só 20 anos, é o Sazi Kumar, e o Sazikumar lá na Índia está fazendo sucesso no mundo todo com fotos macro, né? macro fotografia de insetos e flores. E aí eu postei até no meu Instagram mostrando que não tinha muita diferença né? entre uma foto profissional, com uma câmera profissional, e uma foto com smartphone. Qual que? Seria? Perguntando se você acha que é com smartphone ou com câmera profissional. E as fotos são feitas com smartphone, usando uma lente especial que ele acoplou no, no aparelho. Ele tem só 20 anos de idade, está lá na Índia, usa esse smartphone... E a gente publicou as fotos, são realmente incríveis... E ele até tem uma frase muito boa... Na verdade o post em si ele é curto de texto, curtinho... Mas as imagens são lindas... Né? Fotos de insetos, flores... É incrível o que ele tem feito... E ele fala que para ele a fotografia... Ela, não é, ela é mais sobre profundidade de emoção, de sentimento... Do que profundidade de campo... Eu achei muito interessante... E, e ele agradeceu a postagem... E tem um trabalho realmente incrível e as fotos são fantásticas feitas com o smartphone, o que mostra que o olhar, né, que o olho, embora seja jargão falar de olhar e tudo mais, mas é verdade, né? Vale mais o olho do que a ferramenta. E o trabalho é realmente incrível e acabou sendo a segunda mais lida da semana aí, dos últimos dias, no site da Fox. E a mais lida da última semana tem a ver com o primeiro episódio que a gente fez no Foxcast sobre as tendências criativas e visuais para 2020. E justamente essa matéria que a gente publicou no site da Fox foi a mais lida da semana, porque as pessoas estão de olho nas tendências, querem saber, e foi uma matéria que traz a visão da Adobe Stock, da Storyblocks e da Deposit Photos, de que são alguns dos maiores bancos de imagem do mundo, também tem a visão da Shutterstock cada um com seus relatórios, com base nos dados gerados pelos usuários, pesquisas, números e tudo mais, indica o que, que vem de tendência, tendência de design para 2020, né, a tendência de cores da Shutterstock, a tendência criativa para 2020, cada um deles falando né, do, das suas... Das tendências de gráficos, de animações. Eu não vou entrar no detalhe, porque senão seria. Eu já falei disso nesse episódio. Então, se você quiser ouvir e saber, acabou sendo a notícia mais lida da semana, porque as pessoas estão em busca disso. Eu sempre ouço né, que tendência, já ouvi várias vezes, não só de um foto, mas de vários. Que se você segue tendência, você é só um seguidor. Ok, né? Tudo bem, faz sentido mas acho muito a prepotência também falar que você vai lançar a tendência. A gente não inventou a geladeira, você usa um smartphone, como todo mundo usa, então você querer inventar moda também, primeiro tem um risco de ser original demais e não ter entendimento, e se você é original demais, você não vai vender, não vai ter acesso, não vai aparecer. Então dá sim para inventar coisas novas, não estou dizendo que não dá, mas olhar para as tendências e acompanhá-las é uma forma de você também conseguir criar coisas que vão ter um resultado. Né? Então é interessante sim acompanhar, saber e nas notas desse episódio eu coloquei essa matéria para você ler o, o, o conteúdo no detalhe ou você ouça o primeiro episódio tá é um anterior a esse para entender quais são essas tendências porque eu entrei no detalhe falando delas para a fotografia e é bastante interessante então acompanhar a tendência sempre é válido e é uma forma de gente estar tá antenado aí com o que está acontecendo no mercado uma pausa rápida para o nosso patrocinador Na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça é impressionante até textura é algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório no caso a GoImage com seus fotógrafos que ela está atendendo espetacular e vale a pena você conferir para você ter mais informações e pedir para testar isso entre em contato com a Go Image, GoImage GoImage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. Rumo 2020. O Rumo está sendo uma experiência fantástica de poder atender de forma personalizada cada negócio de fotografia que precisa de orientação. Rumo, na verdade, ele significa, cada letrinha desse rumo tem um sentido. O R do rumo é de reposicionamento ou posicionamento, que é um problema para muitos negócios de fotografia e para fotógrafos. E a gente trabalha isso. O U é de produto único, porque é uma, uma iniciativa personalizada e também de tentar encontrar para aquele negócio um produto com valor adicionado, porque é único. E porque as pessoas estão comprando pessoas cada pessoa é única, mas a gente vê tudo muito igual, como encontrar isso é um desafio que a gente faz juntos o marketing 4.0 é o M do Rumo, que é o marketing que conecta o mundo real e o mundo virtual e cada vez mais as pessoas têm agido dessa forma, elas têm um computador no bolso, têm uma câmera no bolso todos os negócios estão voltados para isso, a gente aborda a estratégia sobre a atuação do negócio do fotógrafo com o marketing 4.0, olhando para cada um dos P's da fotografia, mas que seja algo híbrido, né? digital e também real. E o O é de orientação colaborativa de acompanhamento junto com o fotógrafo de uma forma bacana, que faz sentido para ele. Dentro do tempo dele, também do tempo né, que a gente tem para fazer isso, tudo online, com uma atividade que tem um atendimento via Skype, WhatsApp, e-mail, e que vale a pena e que tem, na verdade, um tempo de duração mais longo, porque acompanha esse negócio por uns meses. Então, vale a pena para quem precisa de algo mais personalizado, mais, mais, com mais privacidade, também não quer participar de um workshop, é uma bela pedida. Então, rumo 2020, se você quiser saber mais, tem nas notas desse episódio o link que leva para a atividade para você entrar em contato. Vamos dar rumo ao seu negócio em 2020. Especial de negócios no FoxCast. O especial de negócios do FoxCast né, não vai ser muito longo, porque eu vou falar de um case que eu pude acompanhar o crescimento deles. Eles surgiram já tem alguns anos, né, se não me engano em 2015, de lá para cá foram crescendo, passaram por dificuldades também e duas matérias saíram sobre eles, uma na época na Pequenas Empresas Grandes Negócios, desculpa, e uma, na matéria de capa falando de negócios, né é, um negócio do futuro, e no caso deles, eles aparecem lá como um negócio do futuro com algo que tem a ver com o passado, com nostalgia, que é fotografia impressa. Estou falando da Fosfato, que foi destaque nessa Pequenas Empresas Grandes Negócios, na revista impressa, no site também, e também no site Projeto Draft, que fala de startups e inovação. E eles têm aparecido muito nos conteúdos e em branded content que eles têm criado também para divulgar o um negócio. um negócio que começou atendendo a família deles, né? no caso, os criadores, os fundadores da Fosfato, o Rafael e o Rogério, foram brilhantes na ideia, junto com o Muca, que é o designer, e ajudou a criar o um conceito visual fantástico da Fosfato, que começou já muito bonita, com uma pegada jovem né? e moderna, mostrando que a fotografia pode ser, sim, bacana, divertida, com conceito interessante. Fosfato basicamente é um site que você entra, é um serviço, hoje com um aplicativo também, eles evoluíram para o aplicativo e você lá faz a sua assinatura, escolhe um dos três pacotes e vai receber uma quantidade em casa como uma surpresa a partir das suas redes sociais, eles querem um algoritmo que define quais foram as fotos que tiveram destaque e aí te mandam como se fosse uma surpresa na verdade você já viu essa foto, você já postou ela mas você vai ser surpreendido com ela impressa todo mês e está crescendo muito esse negócio, eu costumo brincar assim, que aqui no meu prédio, né, no meu condomínio, o, um dos entregadores, um dos porteiros aqui, recebeu a embalagem, ficou curioso, foi pesquisar e acabou assinando também a Fosfato. Eles estão crescendo no Brasil todo, é, os números saíram, eles estão com mais de 80 mil assinantes, de um negócio que tinha menos de 100, que era a família que assinava no começo e eles faziam tudo na mão, hoje estão com mais de 40 funcionários, 40 funcionários em Curitiba, é uma startup curitibana, são dois engenheiros que tiveram essa ideia, com experiências é, fora do mercado, né o Rogério trabalhava na Electrolux, né? na matéria do Projeto Draft fala muito disso, o Muca acabou virando sócio, né e ele, ele tem um, uma pegada de design muito forte, design é super importante para qualquer negócio, e estão crescendo, mais de 80 mil Assinantes no Brasil e crescendo, hoje são mais de quase aí 200 clubes de assinatura no Brasil, de tudo, desde Cueca, Vinho, tem clube de assinatura de livro, eles estudaram muito sobre esse mercado, aprenderam, estão crescendo, estão com um sistema de impressão própria, antes eles faziam tudo terceirizado e com perspectivas de crescimento. Quando eles falam, inclusive no projeto, projeto Draft, o Rogério fala, ah, a gente tem 80 mil assinantes, mais de 80 mil, acho que quase 90. Estão faturando 11 milhões de reais por ano, faturaram né, o ano passado. É um resultado incrível para uma empresa que trabalha com impressão, com foto no papel. Uma belíssima ideia que mostra para você que vive da fotografia e fica na dúvida se fotografia tem futuro. Os clientes deles são, na maioria, jovens, pessoas que muitas vezes nem têm tanto, tanta grana, mas que sim valorizam aqueles momentos ou pedem para os pais assinar. Famílias também assinando, mulheres, adultos que querem ver as fotos impressas, eles criaram álbuns com a demanda, os próprios clientes pedindo, então a ideia de ouvir o cliente e criar aquilo que ele quer, as pessoas recebiam essas fotos em casa, vem numa uma embalagem muito bonitinha, que é um porta-retrato, né a própria embalagem é um porta-retrato, mas com o tempo, com a quantidade de fotos que você recebe, depois de alguns meses você não sabia o que fazer com essas fotos impressas, e aí os clientes assinantes né, começaram a pedir para eles alguma forma de ter isso diferente, e aí eles criaram álbuns exclusivos. A ideia é do produto único é fantástica, com inspiração, a ideia é da recorrência, qualquer coisa que é assinatura, né, garantia de todo mês receber alguma coisa daquele cliente e ter ele por perto. A ideia é de criar produtos ouvindo os clientes, criar aquilo que eles querem, mais do que você queira impor para eles. A ideia de que o design é importante e que você não pode fazer algo com uma cara feia, sobretudo se você vive de imagem. E... A ideia é de participar, de estar no bolso das pessoas, criar algo, eles não tinham aplicativo, criaram o um aplicativo para estar no bolso das pessoas, porque está todo mundo com o um smartphone no bolso. É um negócio fantástico e que só confirma a máxima de que não tem marketing bom de produto ruim. O fosfato é um produto único, exclusivo, bem feito, com cuidado, com qualidade, e aí isso funciona, dá muito certo. Vi uma frase ótima outro dia, que o marketing é entusiasmo transferido para o consumidor. E é muito evidente que a Fosfato faz esse trabalho de transferir todo o entusiasmo dele para cada fotografia que chega na casa dos assinantes. Eu convido você, acesse o site da fosfato.com.br e dar uma olhada no que eles estão fazendo só para você ter uma ideia de inspiração e de como fazer um negócio bem feito nesses tempos de marketing 4.0. É um case que dá orgulho do nosso mercado, de ver esse tipo de empresa que surge pessoas que não eram da fotografia, mas que se apaixonaram pelo bichinho da fotografia impressa e de atender as memórias das famílias assim, de uma forma bacana. Obrigado aí pela sua audiência. Se você quiser participar do FoxCast, mandar sua dica, sugestão, crítica, comentário, você pode aparecer aqui ou simplesmente comentar para dar alguma sugestão. Basta mandar pelo e-mail leo.fox.com.br ou no meu WhatsApp 1199 123 4351. Até a próxima! mercado todo com tanta coisa acontecendo, é você conseguir enxergar e ver aquilo que pode fazer a diferença para você. Esse é o papel da Fox, de fazer a curadoria e trazer conteúdo de alto nível para o seu negócio, seja em inovação, inspiração, negócios, referências. São 30 anos de mercado e a gente é muito mais do que uma revista Tanto que você pode acompanhar todos esses conteúdos online Ter a edição digital na palma da sua mão Ou ler a revista impressa Que é algo que não tem nenhuma intromissão De apitos na tela ou de bateria acabando Essa é a vantagem de ler no impresso E num mercado que deveria valorizar o impresso Já que a impressão faz toda a diferença Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível. E também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços e produtos e benefícios gerais aí para você. Então, entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações. Se você quiser um desconto para assinar a revista ou... É, conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199-123-4351. Assine a Fox.